0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Cómo les va? Buen domingo para todos y para toda especie a todos, siempre tiene que ser un buen domingo No para la juventud, Jimmy, también para la juventud Pero no solamente para la juventud Estamos muy contentos, como siempre, de estar acá De ser desde el conocimiento Tenemos un lindo programa por delante Muy, pero muy completo Conectate con nosotros A veces no pasamos al aire algunos mensajes Pero sepan que leemos y escuchamos Todo lo que nos dejan aquí en Radio 10 Estamos con Jimmy Persic Durante una hora nos informamos juntos En materia educativa, en materia de conocimiento conocimiento Lindos temas en el programa de hoy. El WhatsApp del programa es 1140490037. El Twitter, Arroba de ahí en Bajo Conocimiento. El Facebook, Desde el Conocimiento. Instagram, Arroba Desde el Conocimiento. Y nuestra página web, Desde el conocimiento Conocimiento.com.ar. Todos los oyentes que se comuniquen con nuestro programa van a participar del sorteo del libro Uno, Gentileza del Siglo XXI. Y el otro, Gentileza de la Universidad Nacional de Burlingame. ¿Sabes con lo que te vas a encontrar en el programa de hoy, Jimmy? No, me contás? Sí, claro que sí. Y algo vos también vas a tener que contar, discúlpame, Dale. pero esto lo hacemos de manera conjunta. Los talentos argentinos se destacan en el mundo. Guido Giunti es un médico argentino que tiene un doctorado en salud digital de la Universidad de Oulu, en Finlandia. Desde hace tres años vive en el país nórdico, a solo 200 kilómetros de distancia del círculo polar ártico y trabaja para esa universidad en un proyecto de innovación en salud digital? ¿Qué es la salud digital? Quédense porque va a contar, nos va a contar y nos va a informar de temas sumamente interesantes la innovación en salud digital que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a las personas con enfermedades crónicas asegura que la integración de los videojuegos con la medicina es el futuro inminente así que en un ratito vamos a estar hablando por qué es tan importante y cuál es el trabajo que se hace en salud digital y además ingeniería en telecomunicaciones y traductorado público de inglés nuevas opciones de la Universidad Nacional del Sur, de qué se tratan acá te contamos cómo avanzan la cantidad de carreras, cómo se ramifica el conocimiento a nivel universitario, así que va a ser eh, también interesante conocer cuál es la currícula, así que vamos a estar hablando con el rector de, de esa universidad. Y Jimmy, ¿hoy qué tema?
2: Mira, yo te, te voy a hablar de... el viernes fue 9 de julio. Sí, claro. Entonces te voy a contar algunas cosas, y después me gustaría también, no como columna, pero para charlar y si tenemos tiempo, hablar un poco de, de Conectar Igualdad, que es, que es un, una discusión, o una reivindicación, o un, una, un reaparecer de la necesidad de que los chicos, las chicas argentinas tengan computadoras. ¿eh?
1: Un recupero, dirían Recuperar. algunos, ¿no? Un recupero. <ríe> un recupero, un recupero. El, interesante, obviamente que de eso vamos a estar hablando y eh, justamente vos mencionabas, fue un día importante, ha sido un día importante el viernes pasado, así que vamos a repasar con eh, un ex profesor mío del colegio secundario que se llama Guillermo Cao, porque es la importancia el 9 de julio, que, que se estudia del 9 de julio, qué hay que aprender, qué es lo que hay que conocer, en fin, lo que tiene que ver directamente con nuestra historia para entender el presente siempre hay que conocer el pasado. Y como siempre, el resumen de noticias de la semana y todas las novedades de lo que sucede en las universidades nacionales. Sí, Karina Labrania le digo a nuestra productora que el programa es un exitazo. Y Jimmy Persic que todavía no se acostumbra que uno está en un micrófono, lo dice al aire, gracias Cari, está gracias, muy bien cari. y saluda. <ríe> es así igual, qué esto burro, es muy. ¿no? no, esto es descontracturado este tu eh, necesidad de ser siempre muy educado, muy educado. Es un placer, la verdad, es trabajar con Jimmy pero sí. Vamos a eh, conocer otro de los aportes de las universidades nacionales. No te tortures, Jimmy, eh, que no pasa nada. Todo pasa, decía Grandona. La Universidad Nacional de General Sarmiento y el Desarrollo Industrial. ¿De qué se trata? Ahí te lo contamos.
3: Un equipo de la Universidad Nacional de General Sarmiento estudia cómo es la vinculación entre el sector productivo y el sistema de ciencia, tecnología e innovación de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de aportar a la construcción de políticas públicas. Los resultados del proyecto serán presentados ante funcionarios provinciales y municipales como una nueva instancia de intercambio y de debate. Se busca trabajar sobre una política pública destinada al sector productivo para agregar más valor, para que sea más intensiva en conocimiento y también para que tenga en cuenta la heterogeneidad productiva de la provincia. El proyecto se centra en el estudio de los municipios bonaerenses y dentro de ellos de las estructuras encargadas de generar políticas de apoyo y de promoción para el sector productivo y de articulación con el sistema científico tecnológico para la búsqueda de soluciones productivas. Con 135 municipios, la provincia de Buenos Aires ocupa el 11% de la superficie total de la Argentina y alberga a casi el 39% de la población total del país. Es decir, más de 15 millones de habitantes, más de 15 millones de personas, con una fuerte concentración en el conurbano. La provincia de Buenos Aires tiene una particularidad, se desarrollan... Todas las actividades primarias, agricultura, ganadería, pesca y minería. En el sector secundario está la industria manufacturera más diversificada de la Argentina y en términos de comercio y servicio también hay una gran diversidad de actividades representadas. Por otro lado cuenta con 24 universidades nacionales con representación en su territorio de todas las instituciones de ciencia y técnica nacionales, universidades privadas y algunos organismos provinciales como la Comisión de Investigaciones Científicas.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Esto es desde el conocimiento. En un ratito vamos a estar hablando de la fecha que pasó, vamos a estar hablando del 9 de julio, vamos a estar hablando del plan Conectar Igualdad, porque quiere Jimmy Persig hacer hincapié puntualmente en ese tema, así que lo vamos, por supuesto, a estar tratando. Y también vamos a contarte, mientras sigue y continúa el plan de vacunación, la importancia de lo que se ha firmado, de lo que se ha anunciado, mejor dicho, la semana pasada, del acuerdo con Moderna. ¿Por qué tan importante? No solamente porque implica mayor cantidad de vacunas, sino porque... Porque ya Argentina está evaluando y va a implementar dentro de muy poquito la vacunación a los menores de 18 años, Jimmy.
2: Así es. Eh, es muy importante lo que está pasando con el plan de vacunación. Hay una expectativa muy alta. Uno escucha, ¿no? Que el ministro de la provincia dice para fin de agosto todos los menores de 18 con vacunados. Eh, perdón, los mayores de 18 uh -huh. vacunados. Yo escucho otras cuentas que son más optimistas. Pero a mí me parece que algo que vos decís siempre, ¿no? Además de los números, de lo que aparece en la tele, de los papeles, vos conocés, uno conoce a todos los que están alrededor que se están vacunando, ¿no? Y eso... Habla de una cosa que es masiva, que, que llega a todos lados. Me parece que hay una expectativa grande, yo la tengo, por lo sí. menos.
1: Y este acuerdo con eh, Moderna, importante también por la vacunación pediátrica, que por supuesto se va a iniciar con aquellos menores que tienen enfermedades de base, lógico, al igual que ocurrió con los mayores de 18 años, y de las vacunas que están en la Argentina, sí es importante porque hasta ahora es Sinopharm, la otra vacuna que se aplica a menores de 18, sumaríamos a Moderna y eso eso eh, claramente que es muy pero muy importante pero además continúan arribando y llegando aviones con más cantidad de vacunas porque ahora la variante Delta que está generando mucha preocupación en Europa, España está alarmadísima, España atraviesa su quinta ola de, de COVID y está, eh, bueno, esta variante es más contagiosa y el plan de vacunación si bien avanza también en ese país todavía no llegó a los jóvenes, entonces está generando muchos contagios dentro de, de los jóvenes. Es para preocuparse. Sí, ¿es para alarmarse? No, pero es importante que dilatemos el arriba, aunque uno no lo pueda digitar y no lo pueda calcular de esa variante a la República Argentina. Y eso también va a generar, como pasa con algunas vacunas, que se acelere el tema de las dos dosis, porque lo que se demostró, se comprobó en Reino Unido, donde el 90% de los contagios eh, provienen de esa variante, es que eh, aumenta considerablemente con la doble con la doble vacunación, ¿no?
2: Yo creo que el viernes, el jueves eh, pasado, Luciana, o el miércoles, eh, eh, Richmond, el laboratorio Richmond, anunció que tenía ya el primer, eh, un lote importante de dosis 1 de la Sputnik, ya para distribuir en los próximos 10 días, que ya vamos, 7 quedarían desde, porque lo anunciaron el jueves, y las mil y pico, o 153.000 y pico, pero alrededor de eso, de dosis 2, que también en los próximos 10 días desde aquel jueves anunciaron que se podían empezar a fabricar. Lo cual habla, por un lado, de vacunas y de dosis para para pinchar brazos, pero también habla de, de un avance tecnológico grande en nuestro país. no La Argentina produce vacunas también, produce el componente, produce, yo no sé cómo se llama eso... Este, lo produce y lo exporta a México y lo, y, y lo transforma lo que llega de Rusia en vacunas para aplicar aquí
1: totalmente, y eso es muy pero muy importante en este avance del plan de vacunación pero no hay que dejar de prestar atención a lo que mencionábamos a, a la cuestión de la variante Delta que es la variante que va a dominar el mundo esta variante que es eh, como decíamos muy contagiosa que aumenta la contagiosidad y los registros, a ver los casos que uno tiene que ver de lo que está ocurriendo es Estados Unidos Reino Unido con esta particularidad Digo, como elementos de estudio, ¿no? Como países de estudio y en estudio. Y también Israel. Israel, que había tirado
4: por los, barbijo, por los ¿no?
1: aires los barbijos, tuvo que volver a aplicar algún tipo de medidas porque aumentó la cantidad de contagios. ¿Por qué? Porque entró la variante Delta. Entonces eso generó aumento de contagios, afortunadamente los niveles de eh, mortalidad son muchísimo menores, eso es lo que da esperanza y tranquilidad, pero no se puede seguir reproduciendo de esta manera porque a esta velocidad van a seguir existiendo variantes y esto hace también un replanteo a nivel internacional, esta idea de lo que ex expresaba eh, el presidente, eh, pero muy a las claras, que nadie se salva solo, acá las grandes potencias que acumularon Muchas vacunas las van a tener que liberar porque en un mundo tan globalizado no se va a salvar un país, o una sociedad, o una comunidad.
2: O se acaba la pandemia, o tenemos el riesgo o de se acaba que el mundo. no se acaba. Claro. claro O que va a seguir contagiando porque en algún lugar que quede dando vueltas se va a reproducir y en algún momento no van a... Eso es lo que dicen los científicos, ¿no? En algún momento las las modificaciones, las, las transformaciones del virus van a hacer que que las vacunas no lo reconozcan entonces lo que hay que hacer es acabar con la pandemia que en, en sí misma significa que es mundial ¿no?
1: Exactamente exactamente por eso es eh, muy importante seguir con algunas medidas más allá que se empiecen a liberar porque bajaron los casos sigue estando alto pero uno se, ¿cómo se acostumbra? uno no. uno se acostumbra porque cuando uno hace algunos eh, algunas semanas hablábamos de 40.000 casos y nos se nos estrujaba el estómago después cuando fueron bajando y llegaron a 20.000, ya nos parece que estamos re bien y no, en realidad sigue siendo un contagio, una meseta, pero en un nivel alto y también eh, comprensible la necesidad la necesidad económica y social de un país que, que por momentos eh, la realidad te lleva a aflojar un poquito pero no tanto
2: con, con un agregado que es eh, a lo que vos decís, Luciana que faltan largos mm. dos meses y medio de invierno, ¿no? Eh, nos falta terminar julio nos falta mm. agosto eh, que eso hace que, que el clima mejore, que sea más benigno que podamos mm. estar más tiempo afuera que la ventilación no sea sufriendo recordá la semana pasada los testimonios de los chicos en las escuelas, ¿no? Mm. Este, entonces, sí. es la vacunación es que mejore el, que mejore el clima mm. eh, los casos son muchísimos ¿acordate? eso lo dijiste vos recién y me parece que hace falta del otro lado tenerlo en cuenta, ¿no? estamos contentos porque hay 20.000 ahora mil 20 es más que lo más alto que hubo claro, en la primera hora claro, es claro, más que lo más alto con
1: importante. una tasa de mortalidad menor
2: ahora Ahora,
1: exactamente. Pero sí, es una buena, una buena comparación. Vamos a seguir contándote esto desde el conocimiento, cuáles son todos los avances en el plan de vacunación, todo lo que tenés que conocer en materia de investigaciones, de conocimiento, de educación, de ciencia. Ahora otro aporte de las universidades nacionales investigan variantes circulantes del virus SARS-CoV-2.
3: Investigadores de la Universidad Nacional de Luján trabajan en el proyecto llamado Caracterización Genómica del SARS-CoV-2 y evaluación de la respuesta inmune asociada a la infección en individuos de la región sanitaria décima de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto tiene dos ejes centrales. Por un lado, realizar una caracterización del virus SARS-CoV-2 desde el punto de vista genómico, es decir, estudiar la información genética del virus presente en distintas muestras de pacientes para determinar cómo se diseminó la infección en localidades ubicadas en la zona de influencia de la Universidad Nacional de Luján. El segundo eje abarca el estudio del perfil de la respuesta inmune de individuos expuestos a este virus. En este caso, se analizará la producción de anticuerpos específicos y otras características de la respuesta inmune en individuos voluntarios que hayan cursado una infección por SARS-CoV-2 con distintas manifestaciones clínicas. El equipo de investigación realiza el monitoreo analizando una región acotada del material genético del virus, específicamente la región que contiene la información para producir la proteína Spike, esta proteína cumple la función central de identificar a la célula que debe infectar a través del reconocimiento de una proteína presente en las células denominadas ac 2 una vez que Spike reconoce esa proteína receptora, se producen ciertos cambios en la estructura que permiten finalmente que el virus ingrese a la célula para dar inicio a la infección. El material analizado es enviado al INTA Castelar, donde un grupo de investigadores analiza los datos que se obtienen semanalmente y luego se realizan los informes correspondientes de manera conjunta. Es importante mencionar que esta investigación forma parte del proyecto argentino interinstitucional de genómica SARS-CoV-2, país financiado por el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación de la Nación.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Luciana Rubinska. En Radio 10.
1: Columna del día de hoy, conectar e igualdad. ¿Por qué te parece tan importante este plan? ¿Qué le permite a la República Argentina? ¿Y qué pasó en los últimos años en un momento, además, como es la pandemia, donde expone todo lo que está ocurriendo en relación a las desigualdades en materia de tecnología y en materia de conectividad?
2: Mira, yo te. Primero apareció este. Un anuncio del gobierno nacional que va a comprar computadoras para distribuir. Apareció la ex presidenta de la nación en, en Loma de Zamora distribuyendo computadoras y Conectar Igualdad es, es una marca, es una referencia. Si vos preguntas, la mayoría del pueblo argentino sabe que Conectar Igualdad era un programa de distribución de, de computadoras. Entonces, hubo una discusión en el. En el medio de la pandemia que es. ¿Qué hubiera pasado si Macri era, era presidente de la nación con la pandemia? Y, y es contrafáctico. Este, yo estoy seguro que todo hubiera sido peor, pero es una opinión, uno no lo puede saber. Lo real y efectivo es que si hubiéramos tenido un programa Conectar Igualdad que hubiera tenido continuidad en el gobierno de Macri, la educación hubiera estado mejor. Eso no es contrafáctico, eso es una realidad real. Este, perdón la redundancia, pero eso es una realidad concreta. ¿Qué pasó? Que, que Macri lo discontinuó. Macri decidió que los chicos y las chicas no tenían que tener computadoras. ¿Cómo lo decidió? Bueno, una cosa es lo que uno dice y otra es la que uno hace. Lo que decía era que el programa tenía problemas, que los chicos no, no lo que necesitaban era aprender a programar. Lo concreto que lo que hizo fue, como los chicos tenían que aprender a programar, no les dio computadoras. Y discontinuó un programa. ¿Qué hizo en realidad? Bueno, eso se llama ajuste. ...ajuste del gasto público... ...como lo llaman ellos... ¿no? ...que había que hacer... ...había que discontinuar... ...el programa... ¿no? ...había que no entregar computadores... ...el programa de Conectar Igualdad... ...empezó en 2010... ...tiene antecedentes... ...empezó con un programa en 2009... ...para las escuelas técnicas... ...después continuó masivamente... ...para todas las escuelas secundarias públicas... ...los institutos de formación docente... ...y las escuelas de educación... ...y las escuelas de educación especial... ...el decreto 459 del 10... ...este... ...que tenía un proceso que era que es complejo, vos tenés que comprar computadoras que no están puestas en un, no es como que vos vas a, un, a una casa de electrónica y compras una computadora, hay que comprar 5 millones y medio, en el mundo es muy complejo, hay turnos para eso, hay fábricas enormes, fundamentalmente en China para, para comprarlas, había que distribuirlas en un país que tiene, que es el octavo del mundo en territorio, en el que hay argentinos que viven en Tierra del Fuego, en Ushuaia hay argentinos que viven en en Purmamarca hay argentinos que viven en Mendoza hay argentinos que viven en Ensenada en el medio hay argentinos que viven en grandes ciudades en pueblitos que van a escuelas rurales hay que llegar a todos lados hay que distribuirlas es muy complejo la, la construcción de fibra óptica hay que enterrar en el octavo país del mundo fibra para llegar a toda para tener conectividad en el país se distribuyeron se enterraron casi 30.000 30 kilómetros de caño para hacer eso hay que llegar a cada escuela cada escuela es un edificio muy complejo, tiene que haber conectividad en todas las escuelas, eso se llama pisos tecnológicos, y además hay que capacitar a los docentes. Más de 400.000 profesores y profesoras de todo el país que fueron, que fueron capacitados, que fueron este, postitulados. Esto que yo te lo cuento así, este, en, el, en el planeamiento... Eh, de las políticas públicas uno diría, bueno, primero hay que capacitar a los profesores después hay que enterrar los caños después hay que comprar las computadoras después bueno, si vos haces eso lo que estás haciendo es haciendo que una generación entera pierda la posibilidad de tener acceso a la tecnología entonces esto se hace sincrónicamente los cuatro, los cuatro procesos nosotros creemos que es muy importante que, que haya la recuperación de un programa que fue muy importante para los chicos y las chicas argentinas, para sus profesores. Eso requiere inversión pública, el, el Estado Nacional está avanzando en eso, pero requiere este, defender esta idea de que los chicos y las chicas merecen un piso de dignidad, un piso de igualdad a lo largo y a lo antes de Es un la derecho.
1: Argentina.
2: Claro, y los derechos son para todos.
1: Y los derechos son para todos y los para derechos,
2: todas. Los derechos son universales. Exactamente. Entonces, y entonces hay que recuperar eso. Y eso requiere luchar por, por inversión pública y poner en marcha un programa que llegue a lo largo y a lo ancho de la Argentina, progresivamente, pero que fije un horizonte para todos y para todas.
1: Y además, con lo que mencionábamos al principio, lo que expone la pandemia, eh, esos chicos y esas chicas que no tuvieron computadora, que no tuvieron la posibilidad de contar con una computadora, no tuvieron clases.
2: Tuvieron menos posibilidades que todos los demás. Claro. Entonces... Eso es el Estado, ¿no? Es el que garantiza eh, igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades para todos.
0: A 100 años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades, hasta las 18, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Seguimos acá desde el conocimiento Casi mitad del programa En un ratito vamos a estar hablando Por supuesto de la fecha que pasó Porque nosotros venimos a aprender también Y eso siempre es muy importante La importancia del 9 de julio En nuestra historia, en nuestra vida Como, como sociedad Vamos a contarte otro Los aportes de las universidades nacionales Super barbijos y medidores De dióxido de oxígeno La Universidad Nacional de San Martín Y la Universidad Nacional de Hurlingham Intercambiaron sus desarrollos.
3: Los superbarbijos y los medidores de dióxido de oxígeno tienen en común que surgieron en universidades públicas para combatir la pandemia, previniendo la transmisión aérea del virus SARS-CoV-2. Los desarrollados por UNSAM, UVA, CONICET y la PyMECOVID introdujeron una innovación a escala global por tratarse de un tapabocas nariz de uso social con telas tratadas con nanotecnología, mientras que los medidores de dióxido de oxígeno comenzaron a ser producidos por la Universidad de Urlingham en el contexto de una campaña para ventilar ambientes impulsada por autoridades e investigadores de esa casa de altos estudios. Si bien estos dispositivos ya existían, no se producían en el país ni estaban integrados en protocolos anti-COVID. Actualmente, su adopción como dispositivos de cuidado en espacios con alta circulación de personas, oficinas, aulas, transporte público, es de uso prácticamente común. Al mismo tiempo que sus aportes son adoptados masivamente por la sociedad, las universidades hacen lo propio, fortaleciendo el entramado del sistema universitario y científico argentino. La UNSAM ofreció sus barbijos a la UNAUR y la UNAUR ofreció a sus medidores de dióxido de oxígeno a la UNSAM. El primer intercambio de este tipo se realizó en el campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín el pasado jueves 1 de julio con 33 medidores de dióxido de oxígeno que llegaron justamente a esa localidad, mientras que 2.200 superbarbijos fueron hacia Urlingam. los barbijos Atom Protect que recibió la Universidad de Urlingam serán destinados a los trabajadores y estudiantes que trabajan en el vacunatorio COVID-19 el centro de recuperación respiratorio el centro de telemedicina COVID y el laboratorio de diagnóstico de COVID-19 mientras que los medidores que llegaron a la UNSAM serán destinados a aquellos espacios en los que actualmente trabajan equipos de científicos y también en la escuela secundaria técnica lo que pasa en las universidades
0: se escucha en la radio desde el conocimiento hasta las 18 Luciana Rubinska en Radio 10. ¿Cuál
1: es, eh, Jimmy, la actualidad de las universidades eh, durante esta aún pandemia? ¿Ya qué, qué, ¿Qué se conoce? ¿Volvieron eh, las eh, materias que requieren de la presencialidad? ¿Cómo, ¿Y cómo proyectan este fin de año?
2: Bueno, hay una parte que, para decir primero, ilusiona es que hubo clase toda la pandemia, ¿no? Hubo clase a distancia. Eh, se recuperaron temas que no habían podido ser desarrollados durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio, como laboratorios, este, clases a este, seminarios, actividades prácticas, sobre todo en salud humana. Este, se recuperaron en el verano, empezaron este cuatrimestre, algunos se tuvieron que discontinuar, otros volvieron. Pero también es justo decir que clase hubo clase hubo y después otras dos funciones centrales de la universidad que se dice poco pero también hay que marcarlas la actividad de investigación se realizó superando las dificultades que tienen que tienen y han tenido las los grupos de investigación ¿no? El aislamiento también dificultó la tarea de investigación y dificultó la tarea de extensión, pero todo eso las universidades lo pudieron seguir sosteniendo.
5: ¿no?
1: Y eso es muy bueno. Y para lo que viene, uno espera además un contexto que ayude y que se pueda, aunque uno no vea más esas aulas repletas de gente, volver a la presencialidad, porque es lo que más deseamos. ¿no? Y que en la educación es parte de la socialización, es parte de esa educación.
0: Escúchanos desde Minuto1.com. Desde cualquier lugar del planeta. Escúchanos online. La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. En Radio 10.
1: Segundo bloque en Desde el Conocimiento, el placer de poder comunicarnos con alguien que está en Finlandia y que además tiene muchísimo, muchísimo para contarnos. Se trata de Guido Giunti, que es médico recibido en la Universidad de Buenos Aires, que fue parte del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que ahora está en Finlandia y con él vamos a hablar sobre salud digital. Guido, soy Luciana Rubins, que estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va?
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Luciana y Per Jimmy. Eh, un saludo acá desde allí en el norte.
1: ¿Cómo se vive ahí, antes de abordar el tema que, que nos trae?
5: Mira a ver, se, se vive raro, es una por lo menos para para alguien que viene de ahí de, de Argentina, es, es como una situación bastante extraña. Para que te hagas una idea, en este momento es completamente de día y es medianoche. Claro. Así que... Eh, es una cosa que, que uno, eh, el circadiano está un poquito como destartalado, ¿no? Pero también lo, lo, lo curioso es esa cosa de decir que culturalmente son muy distintos y es toda una forma de adaptarse que, que uno tiene que, te digo, que, que cuesta. ¿En <risa> cuesta qué, por porque... ejemplo?
1: ¿En qué son tan distintos? Uf, a ver, para que te hagas una idea, una, una cosa que es muy
5: interesante de, de las personas acá en Finlandia es que ellos cuando terminan una conversación, no te dicen chao, no te dicen hola, simplemente se levantan y se van. Entonces vos imaginate que estás de repente, no sé, en tus primeras semanas, tus primeros meses de estar acá y dijiste una cosa, la otra persona dijo claro, se levantó y se fue. Y vos te pensás, no sé, eh, huelo mal, ¿no? Sé, ¿Qué pasó? <risa> eh, y, y no es que simplemente eh, fin del comunicado, ya está. No no hace falta. <risa> no, no, hay más, se falta. No, no hay nada
1: más para decir. <risa> Claro, claro, claro. Y son cosas así
5: como muy muy curiosas porque uno ni, ni se imagina. Eh, o sea, a, hasta que alguien te decodifica te, te la señal, eh, pasas, eh, pasas varios tiempos de estar pensando, bueno, a ver, eh, hoy me bañé, así que no sé... <risas>
1: hasta que claro, te enteras que tienen otras costumbres y te aprovecho antes de hablar de salud sí, digital, ¿cómo? ¿cómo está el tema del plan de vacunación? ¿cuál es eh, la situación allí en Finlandia? ¿qué es lo que está pasando sí. ahora?
5: Sí, sí, cómo no bueno, a ver, eh, Finlandia la verdad está muy bien, es uno de los pocos países que, que la verdad eh, está muy bien, también tienen unas medidas bastante, o tuvieron unas medidas bastante estrictas en cuanto a lo que es eh, el ingreso de, de personas incluso dentro de la Unión Europea eh, fueron uno de los últimos eh, en permitir un tránsito libre y siempre con, con mucho control acá en cuanto a vacunación si no me equivoco estamos por arriba del 75% de vacunación eh, en la población general eh, hay algunas zonas donde a lo mejor están menos eh, menos vacunados pero casi casi que se ha vuelto a no te digo vida normal, pero casi que sí. Eh, pero también, precisamente, porque culturalmente son muy distintos y, y la estructura social es muy distinta. O sea, ¿Pero tienen
1: casos de eh, COVID sí. o ya no tienen ninguno?
5: Sí, sí, a ver, casos de COVID, de COVID se sigue habiendo, solo que muy, pero muy poquitos. Eh, y, y la gran mayoría siguen siendo en, en, en Helsinki, en la zona de Helsinki, en la zona eh, de, de la capital pero más que nada por una cuestión de concentración de población.
1: Claro. Eh,
5: acá por ejemplo, acá lo que estamos es, eh, ya se está vacunando, a, hay eh, a vacunación libre, para que te das una idea, a esta altura ya se... Te permite vacunaciones a mayores de 18 años a esa, a esa franja etaria se ha llegado en este momento
1: Claro, sí. sí, otra otra realidad pero además siempre fue tomado como un país modelo con medidas muy restrictivas que se lo permitió también, por supuesto la situación económica que se vive ahí Bueno, no te, no te distraigo más por del, foco, por del foco del foco que te convocamos que tiene que ver con eh, la salud digital ¿Qué es la salud digital? para empezar a entender un poco
5: bueno, claro, a ver, la salud digital eh, en realidad es como una especie de término bastante amplio eh, que engloba muchas cosas, pero hablándolo de mal y pronto es básicamente el eh, administrar de alguna forma algún tipo de cuidado o tratamiento médico o relacionado a una mejoría de la salud a través de medios digitales, que por eso es que, viste como, como toda gran definición general no abarca mucho y, y no decide nada, pero puntualmente básicamente la idea sería es que desde alguna forma vos, eh, a través de una tecnología, no, eh, un, no no únicamente con una consulta virtual, una teleconsulta, sino a través de una tecnología que, que sea todo parte de una intervención, estés logrando algún tipo de impacto en la salud de la persona. Eh, esto engloba muchas cosas, desde cosas tan eh, eh, sencillas desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de decir, bueno, tengo una historia clínica electrónica, hasta cosas más avanzadas como decir, no bueno, estamos usando inteligencias artificiales para poder predecir comportamientos y, y, y poblaciones en peligro. Eh, eh, por eso es que es un término bastante amplio, pero justamente es, es una gran tendencia y es un gran movimiento que solamente es posible gracias a la digitalización que estamos experimentando en estos momentos.
0: Ya bueno. venía
5: de por sí en otros lugares y, y, y aquí mismo, justamente sí. con la pandemia, es una cosa que, que está teniendo su explosión.
2: Hola Guido, buenas tardes, Jaime percy Pero eso, eso quiere decir, porque eso es una discusión en la medicina y en todo el trabajo, ¿eso quiere decir que el médico va a ser reemplazado por por una app, por un programa, por un algoritmo? ¿O quiere decir que para algunas cosas eso va a funcionar y otras el, el, el ser humano médico es irreemplazable?
5: Eso es, eso es una pregunta que es, es casi el eterno debate, es una muy buena pregunta, porque justamente... Desde el punto de vista, hay dos áreas donde uno tiene que abordar. Hay muchas cosas de lo que son las tareas del de médico, del profesional de la salud, que claramente pueden ser complementadas, al menos, con la tecnología. Es decir, si yo tengo que confiar en que yo me voy a acordar, yo como profesional de la salud, profesional médico, me voy a acordar cada uno de los distintos algoritmos diagnósticos o esquemas de tratamiento de las, de las mil y unas enfermedades, ...claramente siempre vamos a tener un tope de lo que es la capacidad humana... ...y en eso eh, la tecnología puede expandir muchísimo más... Eh, ...yo creo que... ¿Te
2: puedo, que hacer es, una pausa claramente... ahí, ¿Te puedo hacer una pausa ahí, pero ya no? la, el, el legajo de salud de una persona... ...la historia clínica ya es una primer tecnología... ...ya hubo... Sí, por supuesto. ...ustedes incorporaron en toda su formación y en toda la ciencia de la, de la salud humana... ...la historia clínica, que es toda una tecnología... Ahora habría otra.
5: Sí, sí. sí, estamos hablando de lo que sería, como para ponerlo de alguna forma, sería alguna especie de eh, distintas fases de la, entre comillas, revolución industrial. De claro. que sería la medicina, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo, yo no creo que eh, para, para muchas cosas podamos reemplazar a, a los profesionales. Creo que es un rol humano eh, que, por lo menos, eh, no tanto porque a lo mejor la tecnología no lo esté, porque en algunos casos puede que esté la tecnología al nivel de, de reemplazar o de competir con el fenómeno, pero sino simplemente por un punto de vista de que nosotros como seres humanos quizás no estamos todavía eh, dispuestos a que ese rol se, no, sea ocupado por un ser no humano.
2: Claro, deshumanizar pero ese rol, ¿no?
5: Completamente. Y pero una cosa que yo creo que es eh, clave, es que básicamente esto es una frase que, que no es mía, pero que es muy eh, que es pues muy eh, apropiada es no, no, no creo que sea cierto que eh, La tecnología vaya a reemplazar A los profesionales de la salud Pero los profesionales de la salud Que utilizan tecnología Van a reemplazar a los que no sí. eh, Y eso es eh, indefectible Es una cuestión en donde Si yo tengo que confiar, como decía Solamente en lo que me acuerdo eh, Llega un punto donde hay incluso una irresponsabilidad Totalmente. de parte del
1: profesional eh, eh, Guido, ¿en qué eh, ya hay una modificación total de lo que uno está acostumbrado en el trato o en la manera de recetar o de lo que tenga que ver con la medicina entre el paciente y el médico y qué pensás que es irreemplazable, o sea, o qué se sabe que nunca lo digital va a poder eh, reemplazar a una acción, um, digamos, salvo la, las obviedades, ¿no? Bueno, no sé, en realidad te pregunto respondeme lo que, lo que consideres ¿en qué no lo va a poder reemplazar nunca?
5: No, a ver, yo nunca siempre es un, nunca y siempre son términos muy grandes, ¿no? Pero por lo menos uno, uno consigue que en, en lo propio, eh, eh, por lo menos en el corto y medio plazo, claramente eh, las cosas que tengan que ver como acompañamiento, la cosa que tengan que ver con la empatía, la cosa que tenga que ver con el conectar con una persona es una cosa que es muy difícil de reemplazar eh, en cuanto a las tecnologías. De hecho, mucho de lo que yo trabajo tiene que ver con eh, empieza con la persona, empieza con la, la situación en la que está la persona con la enfermedad, con, la, con, con su situación de salud, y la tecnología es simplemente una cosa que facilita o potencia la acción. Y, y por lo menos yo personalmente no concibo que exista otra forma de verlo más que eso, porque somos personas, somos seres humanos, y de ahí, y de ahí es donde uno tiene que partir. Eh, hay, un, hay una cosa que yo me acuerdo de, de una clase allá en, en el Clínicas que habíamos que hemos tenido, que en su momento era era increíble, que es como que este profesor nos había dicho. Eh, la verdad, eh, sí, es cierto, eh, no existe un paper, no existe un estudio clínico que demuestre que darle la mano y saludar al paciente eh, beneficia claro. la salud. pero ¿Significa que por eso no lo vas a hacer? Eh, no, a ver, son cosas que tienen que ver con cómo uno se conecta en
2: otro nivel. Eh, Guido, está claro, en la, eh, por lo menos para mí, y trato de entenderlo, en algunos aspectos la incorporación de, de las tecnologías digitales, ¿no? Vos me decís en la cantidad cada vez más de descubrimientos, de tratamientos, de diagnóstico. Ahora, hay una parte básica de, del trabajo muy importante que hacen ustedes, que es ver, preguntar, tocar, palpar. Este, Eso es por lo menos con la tecnología que hoy tenemos, ¿eso sí es irreemplazable o a eso también camina el reemplazo?
5: Eh, depende. A ver, justamente una cosa que se, que se ha visto justamente en esta situación de pandemia es eh, que había cosas que uno consideraba irreemplazables que aparentemente eh, en distintos niveles se han podido conseguir eh, alternativas. Eh, si uno se pone a pensar, hace dos años... Eh, Puntualmente allí en, en, en Argentina, pero en general en distintas partes del mundo también pasaba que, que la idea de hacer una teleconsulta, de, de decirte te hago una llamada virtual y, y con eso eh, te diagnostico, determino, era una cosa que estaba eh, bastante mal visto o de repente pensado como una limitación muy grande. Eh, y sin embargo eh, con estas experiencias que hemos eh, pasado últimamente se ha visto que no bueno mira quizás si al mismo tiempo le estás dando un sensor a la persona o quizás si eh, adiestras y entrenás al profesional a preguntar de otra forma eh, se puede eh, por lo menos en, en parte complementar o paliar esa situación pero, pero yendo desde un punto de vista más desde los datos o de lo que es la tecnología que uno puede utilizar hay muchas cosas que es eh, que se pueden utilizar, que pueden remediar o, o incluso tomar decisiones de otra forma, desde el punto de vista. Sí. Eh, nosotros, por ejemplo, con el celular, con el móvil, eh, lo tenemos encima todo el tiempo y todo el tiempo está eh, registrando, lo queramos o no, nuestros hábitos, si estamos caminando, no estamos caminando, cómo estamos eh, manejándonos. Y hay un montón de cosas que cuando vos lo estás analizando en este número, en, en este volumen tan grande de, de personas, y de acciones por segundo que están pasando con una tecnología te posibilita un montón para que te tengas una idea Jaime eh, de repente a, 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 se ha estudiado que uno puede empezar a predecir el deterioro cognitivo de la persona en base a qué tan rápido o qué tan lento está tipeando en el celular Mira vos claro
2: o sea, si es más lento hay más deterioro, hay problemas. en mi caso bueno
5: claro, por ejemplo a ver, todo siempre comparándolo desde cómo uno empe desde ah, cómo empezó. Contra uno, desde uno actual, mismo, ¿no? sería. Claro, exactamente. Pero porque precisamente es una cuestión de decir... Y a ver, y, y que, que eso, por ejemplo, incluso se relaciona con el tema de fatiga y en esta enfermedad de esclerosis múltiple que yo trabajo. Eh, claramente, cuanto más fatigado estés, más lento van a procesar todas las acciones que estás haciendo.
3: Claro. Ahora,
5: ese esa... Ese nivel de detalle de, bueno, ¿y cuántos microsegundos y miles segundos, eh, efectivamente implican una fatiga? Es algo que solamente en estos volúmenes de datos eh, que estamos que somos capaces de registrar ahora, porque si no antes, eh, justamente uno de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista de la medicina es que la cantidad de información que ahora podemos tener en cuanto a la salud de una persona o de un individuo, eh supera lo que sabemos que hacer con eso. Para, para, para que se den una idea, Luciana, imagínate que si yo de repente tenía que hacer un, eh, diagnosticar un problema en el corazón, eh, lo que yo hacía es, bueno, le pido un electrocardiograma o le pido un monitoreo eh, de 24 horas y tomo mi decisión en base a lo que el aparato ese me dijo esa vez que lo tomé. Eh, nosotros estamos en un punto en donde uno podría, si, si yo le administro un sensor y le doy un aparatito a, a, al paciente, yo podría tener eh, las variaciones al microsegundo claro. de... <ríe>
1: No, el es, bueno, sí, pero, pero sí. El, el,
5: libro, el libro de texto no me, no me dice que hago con la, <ríe> con la variación de micro de
1: y el, claro eh. y, el, y el aparato de, 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 de tecnológico seguido te agradecemos mucho este contacto y en algún momento nos volveremos a comunicar también para saber cómo evoluciona esta cuestión tan interesante, muchas gracias
5: no, por favor, muchas gracias a, a ustedes, la verdad nosotros eh, siempre agradecidos de, de la atención y mismo justamente es, es muy, 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 muy bueno para nosotros el ver que estas cosas eh, llaman la atención y le interesan a la gente eh, como por ejemplo con la nota de esa que Daniela Chueque que salió en Infobae que es una cosa la verdad muy gratificante
1: ver y de paso le agradecemos a Daniela Chueque que hizo eh, posible este enlace ¿eh? así que también ya que estamos le mandamos un beso grande a ella y le agradecemos un beso para vos
5: un besote grande Luciana un saludo Jaime
1: Guido Giunti, médico recibido en la Universidad de Buenos Aires, que hoy trabaja y que está viviendo en Finlandia, que nos ayornó un poco y nos habló un poco de salud digital. Suma, sumamente interesante.
0: Quédate. Ya vuelve Luciana Rubinska en Radio 10.
1: He's Ibuebanol está cuando más lo necesitas. Y no solo para esos días. Por eso, encontralo en todas las farmacias del país desde solo 108 pesos. Llévalo siempre con vos. Ibuebanol Rápida Acción. Industria Nacional. Precio sugerido de venta al público en farmacias de la República Argentina para Ibuebanol Rápida Acción por 10. Para más información, ingresar a www.ibuebanol.com.ar. Contiene ibuprofeno. Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección, elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex.
5: ¿Sabes de dónde viene IPA? De India Pale Ale. Aunque tranquilamente podría venir de Imperial por Afano. O de Intenso y Perfecto amargor. Limitaciones, pedimos abstenerse.
0: Sabemos que sabes, Servicio imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación por vida subida por los 18 años.
1: Huevanol está cuando más lo necesitas. Y no solo para esos días. Por eso, encontralo en todas las farmacias del país desde solo 108 pesos. Llévalo siempre con vos. Huevanol Rápida Acción. Industria Nacional. Precio sugerido de venta al público en farmacias de la República Argentina para Huevanol Rápida Acción por 10. Para más información, ingresar a www.guobanol.com.ar.
0: Contiene buprofeno. Lo que pasa en las universidades, se escucha en la radio. Desde el conocimiento, hasta las 18. Luciana Rubinska, en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento. Ha pasado el 9 de julio, Gini. Una fecha muy, pero muy importante. Pero no te voy a hacer hablar a vos. Voy a hacer Por hablar favor. a alguien que estimo mucho, que fue mi profesor, mi docente en el colegio secundario hace tanto tiempo y que también explicaba... Creo que por él quiero quiero mucho la historia, además por mi mamá que es profesora de historia. Y es Guillermo Cabo. ¿Cómo le va tanto tiempo, Guillermo?
4: Hola, ¿qué tal? Luciana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, pues, lo, voy a contar lo que me hacía Guillermo Cabo cuando íbamos al colegio, que yo creo que es una marca registrada que todos los alumnos y alumnas lo recordamos. Eh, él decía, ¿quieren ver un video? ¿Y todos que decíamos, Jimmy? ¿Que sí? Que sí. Bueno, nos ponía un VHS <risa> arriba del, del del pizarrón y decía, bueno, acá tienen el video. Yeah. Eh, pero además me dejó un montón de aprendizajes de, de la historia. Gracias por este contacto. ¿Y qué, qué representa el 9 de julio para, para la historia argentina?
4: Bueno, el 9 de julio es una fecha patria que se ha convertido en símbolo patrio, ¿no? Que es un símbolo de unidad, igual que el 25 de mayo. Y al ser un símbolo patrio es lo mismo que la bandera o el himno, pero eh, esto se vacía de contenido y lo importante, lo que están haciendo ustedes, que es darle un sentido, darle un contenido al 9 de julio de 1816, que fue un acto político pero fundamental, muy corajudo, muy lejos de ser angustiante, como dijo alguien alguna vez, y eh, tenía que ser justamente eh, en ese momento en que estaba prácticamente en, en derrota casi toda la, el proceso de independencia desde México hasta Bolivia y Chile, el único territorio que estaba más o menos independizado era el territorio actual, territorio argentino porque eh, gran parte del territorio que era del virreinato de Río plato como era eh, Bolivia eh, el Alto Perú estaba totalmente todavía en manos de los españoles y en ese momento y a veces la historia la estudiamos por separado y no tomamos total dimensión San Martín está en Mendoza escribiendo constantemente a través de sus diputados o de Cruz la prida, Maza, eh, Oro y eh, está eh, exigiendo la independencia y no solo la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata como se decía siempre y el acto de independencia lo dice Provincias Unidas de América del Sur o sea está independizando toda América porque él necesita cruzar la cordillera para ir a Chile y decir esto está independizado el 9 de julio de 1816 y nos venimos a hacer cargo, por supuesto se tiene que hacer cargo con flor de ejército y flores de batalla como las de este, Chacabuco y Maipú, ¿no? Pero, eh, y derrotar definitivamente, además de un montón de otras batallas al ejército español, para después recién ir a Perú. Mientras tanto también estaba Belgrano, en Tucumán, que no era partícipe del Congreso, pero el 6 de julio, tres días antes de independencia, lo invitan y en una sesión él les dice lo que hay que hacer, hay que independizarse, ya mismo él... El Congreso estaba reunido, ¿sabes desde qué fecha? Desde el 24 de marzo. Mirá mm. qué fecha, ¿no?
1: Mm.
4: Pues eh, En la historia lo que lo que tomó esa fecha de trágica. El 24 de marzo, hasta el 9 de julio, estuvieron discutiendo montones de cosas, sobre todo Buenos Aires, que no quería que siguiera el Congreso y en Tucumán. Y de hecho lo va a triunfar después porque al año siguiente se va a trasladar a Buenos Aires. Pero el 6 de julio va grande y dice, mira, hay que independizarse ya mismo. Y no solamente eso, sino que propone... Eh, que una monarquía al estilo inglesa, una monarquía monárquica, una monarquía
2: parlamentaria. parlamentaria
4: o constitucional y temperada, eh, le dice él, y este, con un eh, descendiente de los incas como rey, todo un, una afrenta y una decisión, porque era restituir, y lo dice el acta de independencia, también eso es valiosísimo. Se van dos cosas. La primera eh, es en las provincias unidas de América del Sur, o sea, toda América se independiza en ese en ese momento. Ahí está el sentido de la patria grande, además, que reclamaba San Martín, y también Belgrano, y también Gómez, que están en el norte peleando y está reclamando lo mismo. Y al mismo tiempo están diciendo que se restituya sí lo que había antes, es decir, justamente los pueblos originarios, y a ellos había que deberles todo. Después esto va a ser totalmente desvirtuado por Mitre y por los historiadores, y no se le va a dar sentido que tuvo realmente la independencia, eh, vos pensá que se hicieron eh, 3.000 actas de independencia, se imprimieron 3.000 actas de independencia, 1.500 en español o en castellano, eh, 1.000 en, eh, en quechua y 500 en aymara, para que te des una idea de la importancia que tenían los pueblos originarios en ese momento. Lo último que te digo, porque ya me estoy extendiendo demasiado, la consecuencia tremenda de ese 9 de julio de 1816 50, 60 años después Europa se larga a conquistar a todo el mundo que no era independiente el imperialismo sí y no eh, Inglaterra y Francia sino todos, pensar en el Congo Belga por ejemplo, este, Bélgica España, eh, todo el mundo se larga a Italia, Italia, se largan a conquistar África, Asia y Oceanía y lo logran, y le imponen eh, bandera, y le imponen idioma y le imponen Absolutamente todo. Y la descolonización de esos pueblos, bueno, todavía hoy vivimos las guerras civiles en, en África porque las fronteras fueron fijadas, o en Medio Oriente, ¿no? Fueron fijadas a conveniencia de las metrópolis y no de las naciones que se independizaron con una lucha tremenda. Pensemos en Camboya, en Vietnam, en, en, este, en Corea, en este, bueno, en, en los pueblos africanos. Tremendo. Y nosotros, este, anticipamos con San Martín, Bolívar, Sucre, y la muchachada, eh, anticipamos eso cien eh, años por lo menos Entonces eh, muchas veces no se valora eso El, el legado de ser independientes Después, bueno, la generación de ochenta se va a encargar de Cierta dependencia económica, pero eso tiene que ver con eh, Y política también, pero eso tiene que ver con la conveniencia de la clase dirigente No solamente de Argentina, sino latinoamericana De fines del siglo XIX Pero la soberanía política territorial se mantuvo gracias a esa declaración de independencia.
1: Guillermo, clarísimo, sintético y como buen docente, con la claridad para que todos podamos entender por qué es tan importante y por qué es tan eh, importante no solamente conocer las fechas patrióticas, sino entender que el presente se construye con ese pasado y que para comprender este presente hay que eh, ahondar mucho más por ese pasado. Te mandamos un beso gigante. Gracias. Gracias a vos, un beso grande. Un beso grande. Pasó por aquí Guillermo Cao, ex profesor mío, pero además profesor de historia de eh, Colegio Pellegrini, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, forma parte siempre de eh, la literatura más, eh, más acabada, de lo que ha sido escritos históricos en la República Argentina. Es autor, por ejemplo, de Almanaque del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina, 1816-2016, así que para nosotros ha sido un verdadero placer. Excelente. Y hay muchos agradecimientos para el día de hoy ¿Hay ganadores? ¿Hay ganadoras? A ver, en un ratito les vamos a decir Si no, quédense tranquilos que lo vamos a comunicar Porque siempre hay ganadoras y ganadores de, Del libro Gentileza del siglo XXI Sí, acá lo tengo Sergio Zárate. Sí, Sergio de Zárate, No de Zárate, Sergio de Zárate eh, Es el ganador del libro La producción después se va a comunicar con todos ustedes Y el agradecimiento a la Universidad Nacional de Jujuy
2: a la Universidad de Buenos Aires.
1: A la Universidad Nacional de San Martín.
2: A la Universidad Nacional de Urlingan.
1: A la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
2: A la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
1: A la Universidad Tecnológica Nacional.
2: La Universidad Nacional del Chaco Austral.
1: La Universidad Nacional de la Patagonia.
2: La Universidad Nacional de José Cepaz.
1: La Universidad Nacional de Mar del Plata.
2: La Universidad Nacional de Moreno.
1: La Universidad Nacional Arturo Jaureche.
2: La Universidad Nacional de San Luis.
1: La Universidad Nacional del Noroeste la Provincia de Buenos Aires. La
2: Universidad Nacional de Misiones.
1: Y la Universidad Nacional de Comechingones. Y por supuesto todo este equipazo que tenemos aquí en Desde el Conocimiento. En la conducción siempre me acompaña Jimmy Persig. Mi nombre es Luciana Rubinska. En la producción de las noticias de las universidades Héctor Silva. En la producción Karina Labrania la gran Cari brania y en la operación técnica, Arilito Dinoco, que a veces le damos un dolorcito de cabeza, pero él lo supera, él lo supera con mucha hidalguía. Y Seba Merani, que están siempre presentes en la producción general, Free Producciones. Esto ha sido todo por este domingo. Esperemos que tengan una linda semana, que todo pase pronto, y que el próximo domingo a las 5 nos volvamos a encontrar para hacer que, Jimmy...
2: Desde el conocimiento.
1: Sí, con barbijo, muy bien. ¿eh? Así está. Que la pasen bien.